0: Vocês vão dar comida a eles. Então o nosso tema de hoje é esse. Através do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30, 56. Se Deus quiser, a gente termina hoje esse capítulo. E hoje eu tô de olho no relógio. Então, vai dar certo. Semana passada... Nós estudamos juntos que Jesus ele não teve honra na sua própria cidade, na sua própria terra natal. Um texto bem conhecido, que fala que um profeta não tem honra na sua casa, ele está se referindo a si mesmo, tá falando do, do próprio Cristo. O povo agiu, o, seu, o pessoal lá da sua terra natal, que o conhecia desde pequeno, né, agiram de forma bem hostil em relação a ele usaram palavras como não era esse não é esse o carpinteiro não é esse que havia saído, saído daqui um carpinteiro agora volta o Messias como é que é isso não é esse o filho de Maria vimos também Jesus enviando os doze de dois em dois falando para eles não levarem muitas coisas para que eles dependessem de Deus e do próprio envio de Jesus Cristo. Falamos no nosso grupo de conexão, uma das perguntas norteadoras que nós usamos era que como se aplica isso nos nossos dias, essa questão da dependência de Deus? Como Jesus falaria para a gente hoje dessa questão da leveza em relação a depender de Deus para a missão que Ele tem nos enviado? E, por último, nós vimos aquela festa bizarra de um povo bizarro, onde álcool estava fluindo mais do que o normal, onde o ego estava sendo exaltado nessa festa. A gente vê uma coisa extremamente horrenda. Então, nós vemos o rei que não era rei prometendo depois de uma dança a metade de um reino que ele não tinha, que não lhe pertencia. Então ele pede, pode pedir qualquer coisa, então a moça vai lá e fala com a sua mãe que já queria matar João Batista, mas não podia. Então ela pede a cabeça num prato e foi exatamente isso que ela ganhou. As coisas mais horrendas que a gente pôde ver no Novo Testamento. Então a gente chega no texto de hoje. Nós temos aí duas sessões dentro desse texto. Esse primeiro é da primeira multiplicação dos pães e o segundo é Jesus andando sobre as águas. Então eu gostaria de ler essa primeira parte, a partir do versículo 30, que diz assim, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que lhe tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muito do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoar vizinhos comprar algo para comer ele porém respondeu lhe respondeu deem-lhes vocês algo para comer eles lhe disseram isso exigiria duzentos denários devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer perguntou ele quantos pães vocês têm verifiquem quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Jesus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Sagradas Escrituras, Senhor, que nós precisamos tanto, Senhor. A tua voz soprada revelada, inspirada, Senhor, para ministrar o nosso coração, Senhor. Para nos guiar, Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós estamos, Senhor, muito tempo depois desse evento, Senhor, do acontecimento desse evento. Mas a Tua palavra é tão real, Senhor, tão real e tão viva, tão eficaz quanto naquele dia, Senhor. Ministra, Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando que quando ele fala assim, os apóstolos reuniram-se e reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito. Eles haviam sido enviados. Então, ele estava voltando e contando para Jesus que as coisas que eles fizeram. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, imagina. Eu sempre gosto de imaginar essas cenas. Talvez os mais quietinhos, talvez não falando muito, talvez aqueles mais tagarela, como o Pedro e outros, falando demais. Mas eles estavam contando. Essa é uma prática, na verdade, eu vim do campo transcultural, né, com missionário e outros lugares. É interessante como tem tanta coisa que é antiga e... E coisas que, depois de muito tempo, se tornam popular no Ocidente. O pessoal do Oriente sempre está na frente de muita coisa boa, na verdade. Mas, por exemplo, essa prática de voltar e contar as coisas que aconteceram é uma prática, na verdade, chamada de debrief. A gente não tem uma palavra para isso em português. A, a palavra mais próxima de debrief é avaliar. E não é, na verdade, avaliar. A verdade é você lidar com as emoções e as coisas que aconteceram nesse tempo. Então, como uma boa parte de vocês sabem, eu e minha família, nós trabalhamos no Camboja por alguns anos poucos anos, pouquíssimos anos. Mas trabalhamos aí sete anos, pelo menos, na área do enfrentamento ao, ao tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres e crianças. E era uma coisa que nós precisávamos fazer constantemente como parte do nosso cuidado emocional. Era diante das coisas que nós víamos ou que vivíamos, nós voltarmos para alguém e nós relatarmos o que aconteceu. E isso é uma coisa incrível na vida de um cristão. Você saber que tem alguém, que você pode ir lá e falar. Então, assim... Imagina as emoções dos, dos apóstolos aqui, eles estavam, viveram uma coisa grande, foram enviados pelo Mestre. Então a gente tem consciência, quando nós olhamos os outros Evangelhos, é, que Jesus usou muito a vida deles, Deus usou poderosamente. A gente vê no outro Evangelho fala que isso, que fizeram um monte de coisa. Curaram, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa. Então isso é uma coisa gloriosa poder voltar e contar isso. Seguindo adiante, né, fala que tudo que tinham feito e ensinado, eu amo essa parte, eu repito bastante toda semana. Essa parte do ensinado é uma coisa importante para nós, que poderia não estar escrito aqui. pois Eles fizeram tantas coisas, mas eles ensinaram. Então a gente acredita que toda viagem missionária, que toda coisa que envolve o evangelho tem que haver ensino de alguma forma. E aí, seguindo adiante, fala que havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Não sei quantos de vocês já viveram essa experiência. Nós estamos tão ocupados fazendo coisa para Deus ou talvez em outras coisas da nossa vida que acabou que nós não tínhamos tempo nem para comer. Alguns de nós vivemos isso no nosso dia a dia, no trabalho. Já adianto que isso não é uma coisa para se gloriar, não é uma coisa... A gente vai olhar lá na frente o quanto o dia do descanso é importante para a gente, o quanto nós sabemos lidar com isso, nos ajuda a viver uma vida a longo prazo. Então Jesus ele sabia, ele ouviu dos discípulos que eles haviam tido um período bem sucedido no ministério, havia sido envirado por ele, por ele mesmo, e sabia que eles precisava de descanso. Eu amo essa questão humana de Jesus. Jesus, ele descansou. E ele quer que o seu povo descanse. A gente, não sei quanto vocês, mas assim, eu cresci no, no, no meio cristão assim, onde que descanso era uma coisa quase errada. A gente ouve pastores falar que a gente vai descansar no céu. Já ouviram isso ou é só eu que ouvi isso? Que A gente vai ter a eternidade toda para descansar. Então agora o negócio é pirar o cabeção. Entendeu? E aí um dia o boleto chega. Aí a gente para. Então a gente quer parar antes. Então Jesus parou eles antes. Fala que, que não deu tempo de comer. Então Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto. E descansem um pouco. Jesus sabia da importância de trabalhar duro e o fez. E deixou muito claro isso. Ele fala que ele devia fazer as obras que o pai havia enviado. A obra que o, que o pai o havia enviado era uma obra difícil. Lidar com pessoas que andaram com ele... E ainda assim não mudar o seu coração, essa é uma coisa terrível, gente. Três anos e pouco, ou quatro anos aí que seja, andando e ouvindo o Senhor, e ainda assim não mudar o coração, deve ser uma coisa mais dolorida do que, trabalho, do que qualquer trabalho mais duro, ou mais pesado. De saber falar assim, cara, eu estou aqui todo dia amando esse cara, eu tô todo dia aqui, e ainda assim esse cara vai me trair. Chance após chance, tempo após tempo. Mas ele sabia também que não tem como fazer a vontade de Deus quando nós não estamos bem. Nós não podemos dar o que nós não temos. Essa é a verdade. Então, na nossa comunidade, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar duro, não queremos ser ociosos, mas nós queremos aprender o que é descanso. Na perspectiva bíblica e na perspectiva de Jesus. Eu desejo de verdade, até o fim do ano aí antes do advento, pegar mais ou menos uns 12 domingos e falar sobre a, as práticas de Jesus, o estilo de Jesus como era a vida dele, o que ele fazia. Então a gente poder, de forma mais profunda, sermos encorajados de sermos como Jesus, não, de estarmos com Jesus, de nos tornarmos como ele e de fazermos o que ele fez. Essa é a prática do caminho de Jesus, do estilo de Jesus. Nós queremos estar com ele, nós queremos ser como ele e nós queremos fazer o que ele fez, que ele nos chama a fazer. E dentro disso tem essa importância do descanso. Mais uma vez, nós do Ocidente temos grande dificuldade com o descanso. É tão interessante isso. Eu morei cinco anos na Noruega. Os noruegueses eles são treinados <risos> para saber como eles gastam energia e como eles ganham energia. Você fica assim, Co como isso? Eu lembro de uma vez, a gente tinha com uma viagem muito cansativa, eu voltei e falei assim, nossa, amanhã eu tô de fora, vou dormir até as duas da tarde. Uma senhora muito querida, que era minha, que era minha líder na época, ela falou para mim assim, quem falou para você que dormir até as duas da tarde é descanso e vai repor as suas energias? Eu falei, mano, ninguém, ninguém nunca tocou nesse assunto, cara. Falei tipo assim, qual é que é isso? Ela falou assim, não, ninguém precisa mais de 12 horas de descanso. É entre as 8 e 12 aí. Agora, você já parou para pensar? Aí ela me deu uma lição de moral assim que eu carrego, com um grande orgulho, ela falou assim, nós noruegueses, nós temos coisas diferentes, nós somos quietos, reservados, estar no meio da galera tira muito, suga muito a nossa energia. Então a gente se prepara psicologicamente, a gente vai para uma festa, a gente tem um sorriso nos lábios, a gente vai para a igreja, mas a gente sabe que depois a gente precisa de um tempo a sós. Mano, esse negócio aí eu nunca tinha ouvido falar vida, não. Mas diz que Jesus fez isso também. Ah, tá bom, então deve estar na Bíblia. Tá lá, um dia todo ficaram sem comer, Jesus fala assim, cara, vamos para o cantinho ali, vamos dar uma respirada, vamos dar descansada e vamos, vamos recarregar as nossas energias aí para depois, você sabe o que vai acontecer depois. Mas é interessante. Os noruegueses, eles são conhecidos por serem pessoas da floresta, da montanha, dos lugares lindos. Uma boa parte da população, eles fazer, se eles fizerem uma caminhada de uma hora, eles voltam num gás como se estivesse dormindo, tanto que você acha que você poderia ter dormido. É impressionante. Sei que para alguns de vocês, tipo assim, nossa, só de pensar de estar sozinho já me dá uma coisa ruim. Você que é extrovertido e é jovem, eu vou falar isso, muda com o tempo. E quando você tem filhos, isso muda mais ainda. Eu tinha quase fobia de pensar que um dia, quando eu era novo, bem novo, eu falava assim, nossa, o meu sonho é ser ser um pastor, escritor, né? Para ser escritor de livros, tem que tem que se esconder em algum lugar, aí, né? E escrever e tal. Eu, eu amo o Eugene Peterson, ele morava num lugar em Montana, numa casa beira-lago, e assim, tudo ao redor era incrível, aí fica fácil traduzir a Bíblia à mensagem. Mas me dava um negócio, eu falava assim, nossa, só de pensar já me dá um ruim. E alguns anos se passaram, nossa, cara, eu nunca amei um, um cantinho sozinho com uma poltrona gostosa, e com um café e um monte de livro, e não acontece com frequência. A gente tem um combinado aí de vez em quando alguém bate na porta, vem dar dá um beijinho e tal, tá liberado. Mas isso muda com o tempo. tá Mas a gente vê a importância. Talvez a gente precise olhar para isso. O que, que nos traz energia? Será que é uma caminhada de manhã? Será que é ir para o quarto sozinho tomar um chá, um café, ler um livro? O que, que será? Dormir o dia todo, garanto para vocês que não é a melhor opção. Não é. Existem muito mais do que isso. Mas a gente vê a importância do descanso, do dia do Senhor. E eu não vou falar muito, porque eu quero gastar muito tempo a gente se aprofundar numa outra ocasião do que é o dia do Senhor. O domingo, que é o dia do Senhor para a gente, ele não é feito para a gente fazer todas as coisas que a gente não fez durante a semana. Ele é para ser curtido, celebrado de lembrarmos que é um dia de extrema importância para nós, onde cristãos do mundo todo se reúnem para adorar Jesus. Mas esse é um outro assunto. Olha que interessante. Então eles tão, Jesus então, se recua com eles, o povo então vê, fala que as multidões os viram partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. Então imagina a situação. Vamos ali para o cantinho ali, que ali a gente pega uma sombrinha, talvez dá para comer alguma coisa, dá uma descansadinha. E aí, então, o pessoal segue adiante. Eu amo o coração de Jesus, que sempre está convidando o povo a estar com Ele. Fala que antes de enviar os doze, Ele chamou para si, aqueles doze. Fala que aqui, fala, venham comigo. Versículo 32, então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus ama um lugar deserto. Porque é o lugar onde ele encontrava com o Pai, onde ele tinha conexão com o Pai, onde as suas energias eram recarregadas, é onde coisa divina acontecia em sua essência. Seguindo adiante, versículo, já falei o 33 34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão aí a gente vê a diferença então eles vão para um lado vão para o lugar deserto, o pessoal vê ele reconhece, corre para lá então ele vai lá, adiante, bum, a multidão a ideia aqui foi... ele saindo do barco já se depara com a galera mas olha a reação de Jesus quando Jesus saiu do. Versículo 34. Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque era como ovelha sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus ele olha para aquele povo e ele vê de forma diferente. Ele vê de forma diferente de como nós olharíamos, ele vê de forma diferente como seus seguidores olharam. Fala que ele foi tomado de grande compaixão. Algo visceral acontece que move o coração do Senhor para aquela multidão. Acredita-se que aqueles, aqueles homens, a gente vai saber depois lá que fala 5 mil homens, queriam uma revolução, eles queriam fazer Jesus rei, de forma forçada, eles queriam um pastor rei, quando a gente pensa num pastor, uma ovelha sem pastor, a gente pensa talvez na gente aqui, né? Tipo uma ovelhinha que está meio desgarrada, outra ovelhinha que está meio zoadinha. Outras aquelas, sabe aquele videozinho da ovelhinha que corre, fica, no, fica presa no buraco, aí o cara vai lá e puxa, e aí solta, aí uma loucura? A gente pensa nisso. Mas na verdade está diante de um cenário extremamente problemático. Então Jesus olha para ele como ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor é de verdade estar numa situação delicada com o pezinho lá nas coisas que não devem, nas coisas erradas. Ovelhas precisam de pastor. Primeiro, o Supremo e Sumo Pastor, o qual todos nós subscrevemos essa... Mas também o Senhor coloca como pastor da igreja, né? As pessoas que Ele coloca que traz direção, que cuida de você, que protege você de uns bichos ruins aí da internet. E Fala, cara, não ouve Daniel Mastral, cara. Não ouve. É porcaria, cara. Você vai ficar perturbado. Não lê fulano. A gente dá uns toques. Mas tá bom, vou focar aqui para não. Para evitar a fadiga. Jesus se compadece, isso que chama a nossa atenção. Ele se compadece da situação deles, de quererem revolução. Ele se compadece da, da questão que eles vão estar tá com fome. E eu costumo dizer que a nossa fome ela é simplesmente um reflexo ao que nos lembra de uma fome maior. que É o desejo da nossa alma de ter um Messias, de ter Cristo. Nós podemos comer qualquer tipo de comida e ainda assim estarmos famintos. Então isso chama a atenção. Jesus vê a necessidade deles. E como um pastor fiel, ele começa a ensinar. O pastor não somente anda com o cajado da mão aí. Ele ensina, ele educa, ele mostra o caminho. Ele os alimentou de sua palavra. Imagina aquela multidão ouvindo Jesus falando, ensinando. Antes de ver toda a coisa emblemática, seguindo adiante. Já era, versículo 35, já era tarde por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, <risos> entre os discípulos em ação, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Cara, os discípulos estavam errado Não necessariamente. O coração deles podia estar meio meio assim, mas olhando para a realidade, talvez com algumas exceções que temos, algumas pessoas com o um coração elevado aqui, talvez, tipo assim, sabe aquele pessoal, tipo assim, cara, a gente tem um pouquinho, dá para comer todo mundo, a gente vai dar um jeito, ou vai todo mundo ficar com fome aqui, sabe? Ou então a gente faz assim, cara, mas quantos de vocês já fizeram isso? Alguém vai na sua casa e fala, cara, você quer Coca-Cola? A pessoa, ah, é, pode ser. Não tem. Os discípulos não fizeram isso. Ah, mas não tem qualquer mas tem suco. Suco tá bom? Ah, tá bom. Também não tem, tá bom. Então me dá um copo d'água aí, tá tudo certo. Não, eles foram adiante. E eles estão aqui pensando em como isso vai acontecer de forma lógica, gente. Assim, a gente olha hoje e fala assim, nossa, cara, meio tongo, né, cara? Mas assim... A gente vê que conforme a coisa vai desenvolvendo, faz sentido na lógica e na perspectiva do que eles estão vivendo. Creio que, com pouquíssimas exceção alguém faria diferente do que eles fizeram, mas tá bom. Então chega o nosso tema aqui, versículo 37. Ele, porém, respondeu, deis vocês algo para comer. E isso é a expressão exata da missão de Deus o que nós entendemos como missio dei, Deus poderia fazer tudo sozinho, Jesus poderia fazer tudo sozinho. Vocês já viram aquilo lá, o Jesus da Globo, do filme da Globo? Cara, o passarinho morre lá e, pô, o passarinho já sai voando, cara, os caras estão tá jogando futebol lá, um bichinho morre e ele dão... O Jesus da Globo, tá? Não dá para saber se é isso, está no livro apócrifo. Mas ele poderia, de fato, não sei se fez assim, mas assim, poderia. Não tem nada difícil para ele. Ele já fez, já tinha feito antes, cara. Deus já tinha feito carne cair do céu. Imagina. Que loucura. Mas ele fez. E o povo comeu até sair pelos olhos. Que não era para ter comido tudo, era para ter comido um pouquinho, cada dia. Foi até a instrução para isso, teve. Então está lá o povo. Cara, a missão de Deus é, Deus tem uma missão e Ele conta comigo e com você. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não faz, porque faz parte do seu caráter. Essa parceria com o povo da nova criação. Então vá vocês e dê, dá para comer. Aí começa a mudar um pouco. Aí eles, então, fizeram a continha lá. Deve ter perguntado para Judas, não sei. E aí, agora, como é que fica a questão do, do orçamento? O orçamento é o seguinte. É de meio ano a um ano de salário. Como é que fica a situação? Eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aparentemente, aí, no orçamento deles tinha esse dinheiro. Chegaram até e falaram, opa, Vamos gastar esse dinheiro aí, vai ficar meio tenso nas próximas viagens. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Então assim, essa missão está com vocês. Vocês vão lá e verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Os discípulos, qual era a reação deles? Já é tarde, cara, vamos mandar essa galera embora. Afinal de contas, também estamos cansados. A perspectiva de Jesus é, venham a mim todos os cansados e vocês dão de comer para eles. Nós queremos ser como Jesus, não é? Nos... É impressionante como nós podemos nos identificar com os discípulos. E isso é bom para a gente quando nós temos dificuldade em várias coisas. Mas a verdade é que nós queremos é ser como Jesus. Por mais que nós podemos nos identificar com os discípulos, nós queremos ser como Jesus. Que Jesus ele tinha a capacidade de olhar além, de olhar de forma diferente. Lembrando aqui que essa mesma história em João... O cenário é: tá andando um garotinho lá com o seu lanchinho, e daqui a pouco um dos discípulos falou: Opa, pera aí, ô! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, estão precisando aí no um negócio aí. Deixa fazer, o mestre lá mandou fazer a conta. O menino, já era meu lanchinho. O que, que tem aí? Cara, cinco pães e dois peixinhos aí que minha mãe fez aí. Normalmente as mães, né, cara? Faz um negocinho pra levar, né? Esqueci se dependência dos pais. Com algumas exceções. tá chegando o dia das mães aí, né, pessoal? e tal Brincadeira, maldade. E então eles contabilizaram lá cinco pães e dois peixinhos, cara. O lanchinho do garoto. Versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar em grupos na grama verde. Ovelhas sem pastores de um lado, o bom pastor do outro lado, manda sentar na grama verde. Isso nos lembra de quê? De um Salmo 23. Ele nos faz repousar. Isso aí. Nosso pastor é bom demais, né? E aí então ele começa a parte oriental organizada. Começou a dividi-los em grupo de 100 e de 50. Versículo 41. Tomando os cinco pães e dois peixes, olhando para o céu. Deu graças hum. e partiu os pães. Em seguida entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. Em outras palavras, é uma coisa importante para a gente na igreja, quando a gente pensa na nossa comunidade, é que Jesus está falando para o povo assim, para os discípulos, vocês viram a necessidade? Vocês façam algo acerca disso. Eu tive um líder em Jocum, que todo mundo que vinha com ideias mirabolantes acerca do que ele tinha que fazer, ele dava um tapinha nas costas e falava assim, cara, Jesus está falando contigo, vai lá e faz. Faz. Cara, dessa galera aí, um ou outro fazia. A galera queria que a liderança fizesse. Tive uma ideia muito boa, pastor. Olha, é só fazer isso, isso e isso. Cara, legal, Deus está chamando, vai lá e faz, cara. É mais ou menos isso que Jesus ó, oh, tá aí a multidão, a gente não sabe o que fazer. Pô, moço, tá bom. O que, que tem? Tem isso aí, cinco pães e dois peixinhos. É interessante a narrativa de Jesus como as coisas que o povo viveu naquele, naquele tempo com ele tem essa pegada das coisas que estavam acontecendo naquele momento e também nos lembra de algo futuro. Esse partir o pão nos lembra de muitas coisas. Nos lembra que logo depois viria a última ceia, que ele partiria, seu corpo seria partido logo depois. E tantas outras coisas. Existem vários milagres que a gente pode ver quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Nós, normalmente, é natural. primeira coisa que a gente pensa quando a gente está diante de um grande desafio. Eu não tem como fazer isso. Cara, isso aqui é demais para mim. Ou isso aqui vai ser muita grana. Ou isso aqui requer muito mais dom e talento. Eu gostaria de ter, de, de ter o talento e o dom de fulano. Eu gostaria de ter a capacidade do Beltrano. E Jesus não olha assim. Ele não leva em consideração o que nós vemos agora. Isso deve ser um encorajamento para a gente. E pensar que todos nós aqui estamos, temos, de alguma forma, cinco pães e dois peixinhos. E nós precisamos ir diante do mestre. Dar para ele, falar assim, Senhor, usa para a tua glória. Isso era algo radical para os discípulos. Algo extremamente radical, extravagante. Mas eles provaram e eles viram o poder de Jesus sobre a incredulidade que nos desafia. Seguindo adiante, olhar para uma multidão de pelo menos cinco mil homens e olhar para cinco pães e dois peixinhos é para tirar sarro. Se fosse falar, gente, oh, a gente quer sair daqui, a gente quer para um lugar aí, tem um lugar muito bom. Lá na esquina de casa, 25 mil reais por mês. <risos> 25 mil. Era mais ou menos assim que os discípulos estavam. 25 mil. <risos> Sem chance. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Não. Jesus então, de forma emblemática, ele, ele ora, ele fala com o Pai, ele agradece. Alguém disse uma coisa, uma aplicação pessoal que eu acho bem interessante, fala assim que abençoar e partir antecede um verdadeiro satisfazer de ser alimentado. De que forma? que o Pai possa permitir que as nossas vidas sejam abençoadas e partidas. Abençoadas e partidas de tal forma que antes que Ele possa nos usar para alimentar os outros, a gente esteja na mão dEle. Isso é uma coisa incrível. A gente vê pessoas falando que querem ser as mãos e os pés de Jesus por aí, e esquecem que as suas mãos e o seu pé foram cravados na cruz. E que requer o um entendimento correto das Sagradas Escrituras. Seguindo adiante. 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Acredita-se que pode ser muito mais. Acredita-se que se tinha mais mulheres e crianças lá, esses números aí foram... Lembrando que naquela época... Não havia um avanço tecnológico e essa questão dos direitos das mulheres e coisas do tipo. Então havia uma uma cena bem machista, onde os homens eram predominantes nos, nos eventos. Jesus não somente alimentou aqueles cinco mil, mas ele fez sobrar. Assim, mas para que sobrar? Algo tão... É algo importante o pessoal saber que ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele poderia fazer certinho. Ele fala assim, não, tá precisando de mais, eu vou dar um... tem mais. E Jesus então faz isso, mas a gente vai ver lá na frente que ainda não foi o suficiente isso nos mostra uma aplicação importante. Que milagres em si eles não são o suficiente para conversão genuína. Existem igrejas que estão caçando milagres e cura e coisas. Do... Cara, isso não é o suficiente para converter o coração das pessoas. Só Jesus Cristo tem poder para fazer isso. Nós aqui, nós cremos em milagres, nós cremos que Jesus faz coisas nesses dias, assim como fez no passado. Nós oramos, nós temos pessoas na nossa comunidade que já viram coisas desse tipo. Mas mostra bem claro que só Jesus é capaz de transformar o coração do ser humano. Minha pergunta é, tem alguma coisa difícil que Jesus não possa fazer na sua vida? Tem alguma área da sua vida que você pensa, Jesus, tem cinco pães e dois peixinhos aí, male, male. E Jesus está falando, tem até mais do que cinco mil. Tem doze cestos sobrando. Versículo 45, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus, por isso que o pessoal pentecostal sobe ao monte. Pessoal. Eles acham que é um lugar especial que Jesus ia. Nós da Calvary não temos esse negócio de subir no monte. Talvez deveríamos. Talvez deveríamos. As nossas vigílias começam seis horas da tarde. <risos> Porque a gente é muito novo e a gente gosta de dormir mais cedo. Mas o negócio é que a gente ama Jesus. Não importa o lugar. O que importa é que a gente adora o Espírito em verdade. Que a gente ame o seu coração. E que a gente ame o lugar secreto, que a gente ame orar. E desde quando eu assumi essa igreja eu falo que a oração tem um lugar especial na nossa vida. Que a gente se dedique à oração como uma parte da nossa vida, como o ar que nós precisamos. Se Jesus Cristo de Nazaré subia ao monte para estar com o Pai, o quanto nós precisamos. Não é verdade? Ele partiu para o monte para orar, depois de um dia longo e difícil, gasto ministrando necessidades espirituais, físicas da multidão, até o super Jesus cansa. Foi lá pro o cantinho. Mas olha que interessante, uma, uma observação importante para nós. No tempo de cansaço, no tempo de correria, no tempo de coisa louca da nossa vida, Jesus continua dando prioridade à oração. A oração nunca foi uma coisa secundária para Jesus. Às vezes nós deixamos de orar por causa das coisas das nossas vidas. Mas é pelo contrário. Nós devemos orar porque nós precisamos do Pai. E eu costumo dizer... Se você quer ser um bom ser humano, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom tio, uma boa tia, o que seja um ser humano, você precisa de Jesus Cristo. Muito mais do que você acha que você precisa. Eu costumo dizer, como seria esse mundo se o marido fizesse o que a Bíblia fala para fazer, Amar a esposa, como Cristo ama a igreja, de forma sacrificial? Como seria para a esposa amar o seu marido, submeter ao seu marido dentro da perspectiva bíblica de andar ao lado, estar junto? que Seria das crianças e dos filhos que honrassem os seus pais e as suas mães? Como seria se nós olhássemos para as leis do Senhor, que antecederam as leis dos homens, como seria esse mundo? Seria diferente, extremamente diferente. Vamos lá, para a gente terminar. 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Mais uma vez, Jesus se encontrava sozinho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre mar. Estava já a ponto de passar por eles. estava a ponto de passar batido. Jesus viu eles remando. Imagina a dureza, cara. Se você já foi de barco e um no remo, o negócio é brabo. Tem um esqueminha aqui que tem que os dois juntos, fio. Se for um, um pouquinho mais do que o outro, dá na água e não vai para lugar nenhum. Imagina no meio da tempestade. E Jesus estava lá, passando por eles até o ponto que eles enxergaram, quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Depois de um milagre radical, olha, vamos olhar para a narrativa bíblica, pessoal foram enviados, viveram coisas grandiosas, foram lá, relataram, viram o um milagre de cinco mil homens sendo alimentados, agora estão no mar remando e se deparam com essa tormenta. Lembra que domingo passado o tema é o Evangelho da Prosperidade? O Evangelho da Prosperidade não tem tormenta. Tudo está bom. Você viveu para ser o melhor, o vencedor. Os discípulos não acreditavam nessa coisa do evangelho da prosperidade, eles estavam com medo. Viram um fantasma. Era um treino para eles, pessoal. Todas as coisas que nós vivemos na nossa vida, quando nós olhamos na perspectiva de ser um treino para nós, você vai entender que logo depois em atos eles veem 5 mil se convertendo. Logo depois você vê que há perseguição no livro de Atos. Eu amo a forma que Jesus forma os seus discípulos. O nome disso é formação espiritual. Que faz parte dos ensinos que eu desejo ensinar daqui no segundo semestre das práticas de Jesus. O Rabi, ele amava ensinar os seus discípulos e seguidores. Coragem, sou eu, não tenha medo. Essa voz continua falando para a gente hoje. Todos nós aqui, que nós estamos passando nossa vida, ouçam bem alto a voz do bom pastor. Coragem, sou eu, estou aqui do lado de vocês. não tenham medo então diz que Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos a forma que Jesus ensina os seus discípulos é incrível que eles ficam o outro evangelho fala como como isso é possível até o mar e o vento obedece. E olha que interessante. O versículo 52 fala, Pois não tinha entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Mais uma vez, milagres são poderosos. Mas eles não conseguem fazer a obra do Espírito Santo. Um povo viu coisas grandiosas no Antigo Testamento e se voltaram contra Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo, é isso que nós precisamos. Spurgeon falou assim, a tripulação apostólica remou, remou e remou. E não foi culpa deles que eles não fizeram progresso pois o vento era contrário a eles. Não é culpa deles. Nosso bom Deus teve a vontade para a ação e calcularam o progresso deles, não diante da performance deles, mas pela atitude de ir adiante, sabendo que o vento estava contra. É a mesma coisa conosco. Nós não somos avaliados por nosso aparente avanço, mas pela intenção sincera com que puxamos o um remo. Isso é encorajador para a gente. O nosso melhor pode não ser o melhor para os outros, mas para Jesus ele é o melhor. O nosso coração pode não parecer o um melhor para os outros, mas se nosso coração estiver no lugar correto, para Jesus está bom. eu queria terminar com essas palavras acerca da oração. Existe algo muito precioso que eu gostaria de ver resgatado na nossa comunidade. Uma das coisas que chamou a minha atenção na Calvary foi que eu lembro com a primeira equipe que chegou em São Vicente tinha um pastor Larry, que era bem querido, um senhor com o qual nós temos o contato com ele ainda hoje. Ele fez um vídeo para minha ordenação. Ele 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 era um cara, ele é um cara incrível. Mas eu vi uma prática muito linda da Calvary, que é sabe o que que é? Sabe qualquer coisa que você conversa com alguém, e aí ele falava assim: "Posso orar por você?". E aí depois eu vi isso no Tim Qualquer coisa que acontecia, vamos orar, bro. E sabe o que, que isso faz com a gente? Isso livra-nos do mal. As nossas palavras são temperadas. Nós pensamos duas vezes antes de falar a coisa que nós não devemos. Nós sempre temos uma palavra de encorajamento para os outros. É incrível, gente. E eu gostaria de ver na nossa comunidade isso sendo resgatado. E não tenha medo de ser chato. Porque na situação que a gente se encontra, é melhor a gente ter uns chatos assim do que a gente estar tá no lado oposto. O fundador da Calver no Brasil falava que é muito mais fácil apagar um pouquinho um pouquinho fogo do que mexer com uma geleira. Nós não queremos ser uma geleira. Nós não queremos ver Jesus multiplicando 5 mil pães e peixes e nosso coração está incrédulo. Nós queremos ser uma comunidade que ama orar em todo lugar, em todo tempo. Amém, igreja? E nós temos nos dedicado a isso. E o meu desejo, e eu creio que é o desejo do coração de Deus para nós, é que a igreja está sendo entregue de volta ao povo. Um amigo o Diego lá de Campo Mourão ele fala isso. A pandemia trouxe a igreja de volta ao povo. Cada um de você tem algo para contribuir. Cada um de vocês tem algo que alguém não tem e você pode ser uma bênção para alguém. E quando nós fazemos isso juntos, se torna algo poderoso. Nós vamos ver coisas lindas na nossa comunidade mais do que os nossos olhos já viram. A minha primeira oração, quando eu preguei aqui nesse púlpito como pastor da Cláudia de Curitiba, era assim, Senhor, faça uma obra que quando a gente olhar para trás, a gente vai ficar maravilhado com a Tua bondade. Que não foi a mão de ninguém, mas a Tua boa mão sobre nós. O livro de Atos fala que a boa mão do Senhor estava sobre o seu povo. Então eles viram grandes coisas da parte do Senhor. Fala que eles sacudiram o mundo. O mundo virou de cabeça para baixo. Vamos ter esse tempo para orar, pessoal.